0: Les leçons du Collège de France. Très bien, bonjour à tous, bonjour également aux internautes qui nous regardent. Et je vais donc aujourd'hui vous présenter le, le septième cours de la chaire annuelle informatique et sciences numériques. Et ce cours est intitulé Le cœur numérique personnalisé, diagnostic, pronostic et thérapie. Et comme à l'accoutumée, le cours sera immédiatement suivi de deux séminaires de 30 minutes. Le premier présenté par Pierre Jaïs, professeur à l'IHU de Bordeaux, images et signaux cardiaques, état de l'art et futur, et le second présenté par Jean-Frédéric Gerbeau, directeur de recherche INRIA et également... Université Pierre et Marie Curie, intitulée Vers un système vasculaire numérique. Alors j'en profite pour vous rappeler que toutes les présentations sont disponibles sur le site euh, internet du collège, aussi bien les cours que euh, les séminaires, et ils sont même euh, doublés en anglais. Alors on va s'intéresser donc aujourd'hui euh, aux maladies cardiovasculaires qui sont, vous le savez, un enjeu de santé publique. Euh, les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité dans le monde. En Europe, ça représente plus de 4 millions de décès par an. En France, environ 150 000, c'est-à-dire à peu près 400, 400 par jour. Alors, pour réduire, pour prévenir en fait ces maladies, pour les traiter, les médecins disposent d'un grand nombre d'images et de signaux cardiaques. Alors, ces images, on en voit quelques exemples ici, ce sont par exemple des images scanners, un des images d'imagerie par résonance magnétique, des images d'échographie ou de scintigraphie. Et ces images sont en deux, trois ou quatre dimensions puisqu'elles décrivent les propriétés structurelles ou fonctionnelles de petits éléments de volume du cœur à différents instants du cycle cardiaque. Alors, en plus de ces images, disons, classiques qu'on a vues dans les cours précédents, on a également accès à des images d'une autre nature. Ce sont des cartes, des cartographies électriques qui peuvent être aussi en plusieurs dimensions. Alors, il y a l'électrocardiogramme, le vecteur cardiogramme, et puis également des cartes de potentiel qui peuvent être reconstruites à l'intérieur des ventricules par voie endovasculaire ou bien à la surface du cortex avec, par exemple, cette veste d'électrode qui est utilisée à l'IHU de Bordeaux. Alors pour compléter tout ça, on a également accès, à travers l'imagerie, à des mesures hémodynamiques de vitesse, par exemple, avec l'écho-doppler ou avec l'IRM à contraste de phase. Et on peut également acquérir des mesures de pression, soit à distance du cœur, soit de façon là aussi endovasculaire, à l'intérieur des, des ventricules cardiaques. Alors Le but de développer un modèle numérique du cœur, personnalisé, eh bien, le premier objectif, c'est vraiment d'intégrer toutes ces informations extrêmement hétérogènes dans un modèle unifié du cœur et d'utiliser ensuite ce modèle personnalisé, numérique, pour quantifier et pour simuler la fonction cardiaque. Alors ça va être bien sûr une illustration parfaite de cette diapositive que j'ai déjà présentée lors de la leçon inaugurale et lors du premier cours, cette représentation du patient numérique dans lequel on développe des modèles computationnels du corps humain, c'est-à-dire un ensemble de données numériques et d'algorithmes qui permettent de reproduire sur l'ordinateur l'anatomie et la physiologie d'un organe. Et comme je l'avais indiqué, ces algorithmes s'appuient sur des modèles qui sont mathématiques, biologiques, physico-chimiques, qui opèrent à différentes échelles et qui sont confrontés avec les images et les signaux d'un patient particulier. Et c'est cette confrontation qui va être illustrée dans ce cours qui permet de passer d'un modèle générique à un modèle personnalisé et ensuite de projeter ce modèle sur les images pour en extraire donc une interprétation qui aide le diagnostic ou bien pour simuler une évolution donc une aide au pronostic ou bien planifier, simuler, voire contrôler une thérapie et donc c'est l'aide à l'action thérapeutique. Alors Dans ce cours, je vais essayer d'illustrer tous ces aspects dans le domaine de la cardiologie computationnelle en m'appuyant sur des recherches récentes qui ont été menées principalement à l'INRIA avec des partenaires académiques, des partenaires cliniques, des partenaires industriels, souvent au sein de grands projets collaboratifs à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Et j'espère que ces exemples vont bien illustrer les différents niveaux de modélisation algorithmique. Et j'avais présenté lors de la leçon inaugurale cette progression dans les modèles sur lesquels s'appuient les algorithmes, des modèles géométriques, statistiques, voire sémantiques pour décrire l'anatomie, et puis ensuite des modèles biologiques ou physico-chimiques pour décrire le fonctionnement, la physiologie. Alors le cours est organisé en quatre parties principales. Je vais d'abord présenter la façon dont on extrait la structure du cœur à partir des images. Je vais ensuite me concentrer sur l'activité électrique du cœur, donc l'électrophysiologie, ensuite sur la partie biomécanique et son couplage avec la partie électrique, et ensuite, en fait, à chaque étape, on verra comment on personnalise les modèles pour qu'ils correspondent en fait, à l'anatomie et à la fonction d'un patient singulier. Alors on commence donc par la structure anatomique, et cette structure anatomique, eh bien, on l'extrait à partir d'images anatomiques. Et pour l'extraire à partir d'images anatomiques, hein, des images scanner ou, ou IRM, eh bien, on utilise des algorithmes de segmentation. Donc j'ai fait un cours entier sur les algorithmes de segmentation. Avec des méthodes par exemple bayésiennes ou des méthodes qui faisaient appel à l'apprentissage statistique avec des forêts aléatoires ou bien des méthodes de segmentation à partir de recalage avec un atlas. Et donc ces méthodes, elles permettent d'extraire la géométrie du myocarde et puis également dans les images dans lesquelles on a injecté un produit de contraste, elles, elles permettent, ces méthodes de segmentation, d'extraire des régions dans lesquelles il y a des cicatrices, donc des régions dans lesquelles il va y avoir des propriétés structurelles et fonctionnelles différentes du tissu cardiaque. Alors on peut ensuite utiliser des algorithmes de maillage qui permettent de passer d'une représentation voxel étiquetée à des tétraèdres, par exemple, ou des hexaèdres qui sont plus adaptés pour des calculs par éléments finis comme ceux qui seront présentés dans la partie physiologie. Et on peut utiliser, par exemple, des logiciels extraits de travaux de l'INRIA et d'autres partenaires, comme CIGAL ou GHS 3D. Alors, juste un exemple de segmentation par recalage. Ici, ce sont des travaux menés à Londres à University College London dans les équipes de Sébastien Ourselin et David Ox, en partenariat avec l'équipe de Reza Razavi et on voit comment un modèle du cœur et de ses quatre cavités est transporté dans une image IRM pour extraire la forme des ventricules, des oreillettes et, euh, et du muscle cardiaque. Alors, il y a une donnée qui est très importante pour la suite, c'est la structure, l'organisation des fibres cardiaques, qui jouent un rôle absolument essentiel à la fois dans l'activité électrique et dans l'activité mécanique du cœur. Dans l'activité électrique, parce que la propagation des ondes électriques est très anisotrope, elle est privilégiée dans la direction des fibres cardiaques, la vitesse de propagation peut être jusqu'à trois fois supérieure dans cette direction par rapport au plan transverse, et puis mécanique, bien sûr, puisque c'est la contraction des fibres dans la direction des fibres qui entraîne le mouvement du cœur. alors Les études histologiques révèlent une invariance de l'organisation des fibres, une invariance globale, avec des variations limitées entre individus pour des cœurs sains, sur des cœurs humains. En fait, cette propriété est vraie pour les cœurs de mammifères avec des variations entre les espèces et des formules analytiques ont été développées pour prédire l'orientation des fibres en fonction de la position dans le myocarde. Voilà par exemple une publication qui date de 1979 et qui est encore d'actualité pour prédire l'orientation des fibres en fonction de la position dans le myocarde. Alors, une publication très récente dans les actes de l'Académie des sciences américaines de Peter Savadjeev, c'est l'équipe de Sidiki au Canada, que qu'on pouvait en fait voir cette représentation analytique de l'organisation des fibres comme une surface minimale dans un espace à quatre dimensions il s'agit d'un hélicoïde généralisé, X, Y, Z et θ de X, Y, Z, où θ de X, Y, Z est donné par une formule qui fait intervenir trois courbures, KT, KN et KB, qui sont des courbures calculées à partir du triède de freinée que l'on peut calculer le long de chacune des fibres cardiaques. Et donc, euh, il semblerait... Donc, la surface est minimale dans un espace abstrait, qui est un espace dimension 4. Elle est minimale parce qu'on montre que les courbures moyennes... La courbure moyenne est nulle partout. Hein, la courbure moyenne, c'est la somme des deux courbures principales en chaque point. Et il semblerait que cette représentation optimise euh, certains paramètres de la fonction cardiaque et notamment la réduction du volume des cavités pour une contraction donnée de la longueur des fibres. Donc c'est des travaux extrêmement intéressants. Et une autre manière d'aller chercher la structure des fibres, c'est directement de la, de la mesurer. Et on peut la mesurer avec l'IRM de diffusion. Alors on a une petite difficulté là, c'est qu'a priori, l'IRM de diffusion, on sait l'appliquer sur des objets fixes, et donc, sur un cœur en mouvement, je montrerai dans un instant qu'il y a des premiers travaux qui permettent de le faire, mais a priori, c'est très difficile. Et donc, on peut l'appliquer à des cœurs fixés pour essayer de calculer une représentation statistique, empirique, de cette distribution des fibres. Alors, je rappelle que l'IRM de diffusion, qu'on a déjà vu dans des cours précédents, elle mesure dans chaque élément de volume la diffusion locale des molécules d'eau avec une matrice de covariance, qui est le tenseur de diffusion. Et si on ordonne les valeurs propres par ordre décroissant, le premier vecteur propre va nous donner la direction de la fibre, le second va nous donner un plan tangent, qui est le plan du feuillet qui contient cette fibre, et puis un troisième vecteur sera normal à ce feuillet. Alors j'ai montré à l'occasion du troisième cours qu'on pouvait, à partir d'une base de données d'IRM avec, euh, sur une base de données de cœur fixé, si on disposait à la fois de l'IRM anatomique et de l'IRM de diffusion, eh bien, on pouvait calculer un atlas statistique de la distribution des fibres. J'ai montré qu'il fallait faire ça de façon rigoureuse en introduisant une métrique Riemannienne à la fois entre les diphéomorphismes qui sont utilisés pour recaler les images et aussi pour comparer des tenseurs des tenseurs de diffusion. Pourquoi Parce que aussi bien les diféomorphismes que les tenseurs n'appartiennent pas à des espaces vectoriels, et que lorsqu'on veut calculer des distances, faire des moyennes, calculer des covariances, eh bien, il faut se placer dans un bon espace. Alors, dans le cadre de la thèse d'Hervé Lombard et de Jean-Marc Perra, par exemple, un atlas moyen des fibres, une mesure de la variabilité de ces fibres a été calculée, et donc on dispose d'une cartographie qui est d'ailleurs calculée dans un espace défini par l'AHA. L'AHA, c'est l'Association Américaine de Cardiologie. Et pour chacun des territoires vasculaires définis par cette association, eh bien, on a une représentation statistique de la distribution des fibres. Alors Avec la base de données, on peut même aller un peu plus loin. Et dans un article publié par ces deux mêmes chercheurs, Hervé Lombard et Jean-Marc Perra, l'an dernier, ils ont montré qu'on pouvait également étudier la covariabilité de la forme des ventricules avec la variabilité de l'architecture des fibres. Et ça, c'est très intéressant, parce que lorsqu'on va vouloir transporter les fibres sur un cœur nouveau, dont on n'a que l'image anatomique, pas l'image de diffusion, eh bien cette information va permettre de guider la déformation des fibres de l'atlas vers celle d'un patient singulier. Alors, Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux utiliser la représentation fournie par l'atlas statistique, qui provient donc d'une étude empirique, ou bien les mesures analytiques prédites par des modèles mathématiques eh bien, ici, on a un exemple de comparaison des deux, des deux systèmes. On voit qu'il y a une très grande similarité au niveau de la distribution des orientations des fibres. Cependant, si on fait une analyse un peu plus fine et qu'on calcule l'histogramme des différences angulaires entre les fibres de l'Atlas et les fibres analytiques, on voit qu'il y a une différence réelle avec un pic autour de 20 degrés une distribution en fait, des erreurs qui est localisée plus spécifiquement dans certaines régions, par exemple au niveau de l'apex. Mais plus intéressant encore, si on, un, si on fait une simulation de la contraction du cœur à partir d'un système ou et l'autre, eh on obtient un profil ici du volume du ventricule gauche qui est différent selon qu'on utilise une représentation ou l'autre. Ça pour montrer... La sensibilité en fait de la simulation par rapport à l'orientation des fibres cardiaques. Alors c'est d'autant plus ennuyeux qu'il y ait cette sensibilité que en fait des études ont montré qu'il peut y avoir une désorganisation des fibres due à une pathologie par exemple à la présence de cicatrices, à une ischémie ou à un infarctus. Et on voit ici, avec de l'imagerie microscopique, tomographie de cohérence optique, ou bien avec une imagerie de diffusion sur un cœur de, de cochon, que sur le cœur pathologique, on a une organisation désorganisée, en fait, une désorganisation de la structure des fibres par rapport à un cœur normal. Et donc l'idéal, et ça c'est pour le futur, c'est d'utiliser des mesures in vivo de diffusion, c'est quelque chose donc de difficile qui a quand même été étudié récemment dans le cadre de la thèse de Nicolas Toussaint en collaboration avec Maxime Sermesan et des équipes de Londres et de, et de Zurich. Et l'idée, c'est qu'on peut extraire avec de l'IRM de diffusion in vivo uniquement des mesures éparses qu'il faut ensuite interpoler. Et on peut les interpoler avec une connaissance a priori ou avec les informations qui proviennent de l'atlas précédent. On voit ici un résultat d'acquisition sur 10 volontaires qui ont été moyennés, et on voit qu'on peut obtenir, avec une très jolie représentation en fait, de l'organisation des fibres, Alors, c'est calculé sur des cœurs sains qui battent très régulièrement parce qu'il faut utiliser un grand nombre de cycles cardiaques pour obtenir cette information sur un cœur, sur un cœur en mouvement. Voilà, donc en résumé sur cette première partie, extraction de la structure cardiaque, on voit qu'à partir des images, images anatomiques, images de diffusion, on peut personnaliser la forme. On peut prendre en compte la présence de cicatrices avec l'imagerie avec un produit de contraste. Et la structure des fibres, eh bien, elle est transportée sur la forme personnalisée du patient, soit à partir d'un atlas empirique, soit en utilisant une formulation analytique, soit à partir de mesures in vivo éparses, et, et dans l'idéal, dans le futur, probablement par une combinaison des trois, des trois premiers points. Alors, une fois qu'on a construit donc, une représentation anatomique euh, du, du cœur, eh bien, il faut maintenant lui donner vie. Et pour lui donner vie, la première étape, c'est de simuler l'activité électrique. Alors on voit ici une représentation symbolique de la fonction électrique du cœur. On a le nœud sinusal qui est le pacemaker naturel du cœur qui entraîne une dépolarisation régulière des oreillettes. Lorsque la dépolarisation des oreillettes atteint le nœud auriculo-ventriculaire à travers un faisceau qui s'appelle le faisceau de His, le signal électrique est transmis simultanément à l'ensemble des deux ventricules pour assurer leur dépolarisation synchrone. Alors, on passe donc maintenant de l'anatomie à la physiologie computationnelle. Et les algorithmes qui étaient fondés sur des modèles géométriques, statistiques, voire sémantiques du corps humain, ne permettent pas de simuler la fonction cardiaque. Et donc, à partir de maintenant, il faut introduire des modèles biophysiques pour analyser et simuler d'abord l'activité électrique et ensuite l'activité mécanique du cœur. Alors il y a de très nombreux modèles, depuis les modèles pionniers de Denis Noble à Oxford, qui ont été proposés par exemple pour modéliser l'activité électrique du cœur, et ceci dans des projets internationaux comme le projet Physium, dont Peter Hunter viendra nous parler le 24 juin lors du colloque, et du consortium plus récent VPH, pour Virtual Physiological Human, qui a été construit à l'échelle européenne. Alors les modèles électriques, donc il y a un très bon article de, de revue qui est cité en, en haut, là, dans cette diapositive, de Clayton et Ponfylow, eh bien, ils peuvent opérer à différentes échelles. À l'échelle de la cellule, on peut décrire les courants ioniques. Donc, ce sont les ions qui vont passer de l'extérieur à l'intérieur de la cellule et réciproquement et qui vont créer un potentiel d'action transmembranaire, c'est-à-dire une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Alors, il y a des modèles qui opèrent à l'échelle de la cellule avec des algorithmes qui peuvent être des automates cellulaires on peut s'appuyer également sur des équations différentielles ordinaires. Et à cette échelle, généralement, on n'a pas de mesure individuelle. Donc, on ne peut pas personnaliser ces modèles. Si on veut personnaliser des modèles, il faut être à une échelle plus macroscopique et décrire, par exemple, dans un élément de volume, une intégrale de ce potentiel d'action euh, transmembranaire. Et là, on a généralement des modèles phénoménologiques, des modèles biophysiques, qui vont s'appuyer sur des équations aux dérivés partiels. On va avoir, par exemple, des équations de réaction-diffusion similaires à celles que nous avons vues dans le cours sur la modélisation des tumeurs cérébrales. Et puis, on peut aussi se contenter de modèles plus simples qui vont uniquement décrire le passage de l'onde de dépolarisation ou de l'onde de repolarisation à un instant donné... Ce sont des équations euh, éconales que nous avons également vues dans le cours numéro 5 sur la modélisation des tumeurs. Et qui ont, ils sont plus simples, ils ne décrivent pas un potentiel d'action, uniquement la propagation d'une onde. Et ils ont le mérite de pouvoir être calculés beaucoup plus rapidement que les équations de réaction-diffusion, typiquement plusieurs milliers de fois plus rapidement. Alors, je vais me concentrer sur les, les, deux, derniers, euh, les deux dernières catégories de, de modèles et je vais juste en présenter un qui illustre bien finalement le, cette catégorie de modèles biophysiques qu'on peut personnaliser à une échelle compatible avec l'échelle des images. C'est un modèle qui a été proposé par Mitchell et Schaeffer en, en 2003. Ce sont donc des équations de réaction-diffusion qui décrivent l'évolution d'un potentiel d'action, c'est la variable U. Et on voit que la première partie de l'équation de réaction-diffusion ici, c'est une équation de diffusion, c'est l'équation de la chaleur, et c'est une diffusion anisotrope, elle prend en compte une matrice, on a une matrice M ici, qui prend en compte le tenseur de diffusion local, donc la direction privilégiée des fibres, et qui permet d'avoir une vitesse de propagation de l'onde qui est, par exemple, trois fois plus rapide dans la direction des fibres. Alors, on a des termes, ici, de, de réaction qui vont modéliser les courants entrants, euh, les courants euh, sodium et calcium, et les courants sortants euh, potassium, avec des échelles de temps, des constantes de temps, qui sont des paramètres. Et donc, euh, on va pouvoir euh, ajuster pour produire des isochrones de dépolarisation et des durées de potentiel d'action compatibles avec les observations. Alors, Ce modèle donc, a été étudié, par exemple, dans le cadre de la thèse de Jatin Relan et il a montré qu'on pouvait développer des algorithmes d'optimisation qui fonctionnent en deux étapes. Une première étape où on cherche à optimiser un paramètre très important qui est la conductivité électrique locale, qui est reliée aux paramètres de diffusion DMS, pour reproduire les temps de dépolarisation qui sont mesurés donc, sur un cœur particulier. Et là, on peut utiliser le modèle Econal pour euh, initialiser euh, l'optimisation, un modèle Econal qui va donc tourner plusieurs milliers de fois plus rapidement pour les simulations, et puis ensuite optimiser les constantes de temps pour reproduire la durée du potentiel d'action, affiner les vitesses de conduction et également ajuster ce qu'on appelle des courbes de restitution. Les courbes de restitution, c'est en fait une relation entre la durée du potentiel d'action, le temps qui va séparer la dépolarisation de la repolarisation des tissus, en fonction de la fréquence cardiaque. Il n'y a pas la même durée du potentiel d'action selon la fréquence cardiaque. Et c'est très important. Ce modèle permet en fait de prendre en compte des courbes de restitution variables. Et ceci grâce au fait que, ben finalement, les temps de polarisation, la durée du potentiel d'action sont des variables découplées. Alors, je vous montre un exemple ici de personnalisation... La couleur ici représente la valeur du paramètre lié à la conductivité électrique en fonction de la position sur le myocarde. On voit que la couleur évolue, donc c'est que cette conductivité est variable, on a un paramètre hétérogène en fonction de la position, et de même pour la durée du potentiel d'action à droite, dont la valeur varie, et notamment, bon, les régions qui sont en noir sont des régions correspondant à des cicatrices. On voit qu'à proximité des cicatrices, on a une hétérogénéité de ces paramètres qui peut entraîner des, des troubles du rythme. On va le voir dans, dans un moment. Et puis ici, ces courbes de restitution, donc euh, l'intervalle euh, diastolique, fonction, qui, qui, la fréquence cardiaque, si vous voulez, en, en abscisse, et la durée du potentiel d'action en ordonnée, et on voit que les paramètres de ces courbes de restitution varient également. Il y a une hétérogénéité en fonction de la position dans le myocarde. Alors, une fois que le, le modèle est personnalisé, donc avec ses valeurs, eh bien, on peut faire des simulations. On peut simuler à différentes fréquences cardiaques l'activité électrique du cœur. Et alors, on voit sur la gauche euh, des les temps de dépolarisation qui ont été mesurés avec un cathéter à l'intérieur du, du cœur et leur comparaison avec les temps de dépolarisation qui sont obtenus par la simulation. Alors Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on peut avoir une précision de l'ordre de quelques millisecondes, il y a moins de 10 millisecondes d'écart entre la simulation et euh, la mesure et de même pour la durée du potentiel d'action on a des écarts entre la simulation et la réalité qui sont de l'ordre de 10 millisecondes en moyenne. Alors, une fois que le cœur est personnalisé, on peut faire un certain nombre de simulations. Et là, on simule une stimulation, on simule en fait une procédure très invasive qui s'appelle vitistim dans le langage des spécialistes, et qui consiste à venir en certains points du cœur euh, stimuler la présence d'un foyer ectopique, donc une dépolarisation spontanée d'une partie du tissu cardiaque à différentes fréquences. Alors Ici, c'est le point marqué S1, et donc à une certaine fréquence du, du cœur, on va ici stimuler, simuler la stimulation, le départ d'un foyer ectopique, et on voit que lorsque l'écart qu'il y a entre les deux stimulations est suffisamment petit, eh bien on crée ce qu'on appelle un courant de réentrée qui peut entraîner une tachycardie ventriculaire, voire ensuite une fibrillation ventriculaire. Alors Cette procédure qui est donc dans la réalité très invasive, puisqu'il faut introduire un cathéter à l'intérieur du cœur, et qui, pour laquelle, dans la réalité, on doit se limiter à quelques, un, nombre, un certain nombre de points à cause de la durée que prend la procédure, bien, dans le, la procédure virtuelle, la procédure simulée, on peut tester en fait, euh, l'ensemble des points ou des zones suspectes du myocarde, détecter tous les circuits de réentrée et construire une véritable carte de risque d'induction tachycardique sur l'ensemble du myocarde. Ces points fournissent ensuite des cibles privilégiées pour une procédure d'ablation thérapeutique. Donc ça, bien sûr, ce sont des résultats, des premiers résultats obtenus dans le cadre de la thèse de Jatin Rehlan, en collaboration avec le King's College à Londres et puis l'IHU de la Pitié pardon, de Bordeaux. Et on voit bien que cette électrophysiologie virtuelle personnalisée, même si ces résultats sont très préliminaires, elle ouvre des perspectives très intéressantes pour développer des systèmes permettant à terme d'évaluer le risque, ici de tachycardie ventriculaire, et ensuite de guider ou simuler la thérapie. Alors, la troisième étape, donc la étape géométrique... Étape électrophysiologie. La troisième étape, si on veut donner mouvement au muscle cardiaque, eh c'est la biomécanique. Et là aussi, un très grand nombre d'études, dans le cadre notamment de, du projet Physium, du projet VPH, ont été menées pour proposer des modèles électromécanique, donc, qui relie l'activité électrique à l'activité mécanique du cœur. Et on peut citer les travaux de Peter Hunter, de Martin Nash, de Andrew McCulloch, de Frank Sachs, de Nick Smith, et puis à l'INRIA de Michel Sorin et Dominique Chapelle. Alors ce sont ces, ces derniers travaux que je vais présenter pour illustrer euh, un modèle électromécanique. Et donc, ce sont des travaux qui ont été initiés par, euh, dans l'équipe de Michel Sorin, par Julie Bestel, Frédéric Clément. Et c'est un modèle donc, électromécanique qui va décrire le comportement euh, du tissu cardiaque comme un matériau actif, non linéaire, viscoélastique, anisotrope et quasi incompressible. Alors ce qui est intéressant dans cette modélisation, c'est qu'elle s'appuie sur une analyse à différentes échelles, depuis l'échelle moléculaire, où on a les moteurs ATP, jusqu'à des échelles microscopiques, l'échelle des sarcomères, une échelle mésoscopique, celle des fibres cardiaques, et ensuite jusqu'à l'échelle du muscle cardiaque entier. alors Dans un élément de volume, on considère un ensemble d'éléments viscoélastiques passifs, donc qui sont en parallèle, et pour l'un de ces éléments viscoélastiques passifs, on a également un élément contractile qui va être commandé par le potentiel d'action précédent, donc qui va être commandé par l'activité électrique. Alors, ce modèle euh, se ramène à des équations aux dérivés partiels qui sont calculées dans chaque élément de volume et qui permettent de relier le potentiel d'action avec une force appliquée localement dans la direction des fibres et qui crée une contraction de, des fibres et qui modifie également la raideur de ces fibres. Alors on voit ici euh, un exemple de simulation réalisé dans le cadre de la thèse de, de Maxime Sermesan, où la couleur ici est reliée à l'activité électrique, donc c'est le potentiel d'action du modèle précédent, calculé sur la représentation géométrique euh, du cœur. Et on voit que ce potentiel d'action, il entraîne une contraction des fibres cardiaques, puis leur relaxation active, et il modifie également la raideur locale du matériau. Alors, les algorithmes prennent en compte également des phases physiologiques du cœur, j'y reviendrai, mais il y a quatre phases principales, remplissage, contraction, éjection et relaxation. Et pour deux de ces phases, qui sont marquées en rouge ici, les valves cardiaques sont fermées et les ventricules... Donc, on doit imposer une contrainte de mouvement isovolumique des ventricules, puisqu'il n'y a aucune, aucun mouvement de sang qui rentre ou qui sort de ces ventricules lorsque les, les, les valves sont fermées. Alors, ce modèle permet de simuler, par exemple, un cœur sain, et on retrouve des caractéristiques du mouvement, notamment dans la direction longitudinale, il y a un raccourcissement entre l'apex et la base, dans la direction radiale, on observe bien un épaississement de la paroi du cœur. Et puis, si on regarde le mouvement circonférentiel, on observe cette torsion qui est caractéristique et qui est définie en fait par un mouvement de rotation de sens inverse entre la partie apicale du cœur et puis la partie qui se trouve près de la base. Alors, on a accès à des variables physiologiques puisqu'on a combiné un modèle anatomique avec un modèle physiologique. On a accès à des variables donc électriques, le potentiel d'action, mais on a accès aussi à des mesures de pression, pression dans les ventricules, pression dans l'aorte et volume du ventricule. Alors, avant de passer à la personnalisation de cette étape, hein, la dernière étape, l'étape mécanique, eh bien, regardons un peu quels sont les paramètres clés de ce modèle, hein, le modèle de Bestel, Clément et Sorine. En fait, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a un nombre limité de paramètres. On a typiquement des paramètres liés à la contractilité des sarcomères, et il suffit de trois paramètres pour cela, l'élasticité de la matrice extracellulaire, également trois paramètres. On a des paramètres qui sont liés ici à la dissipation de l'énergie dans la partie viscoélastique, et puis deux paramètres pour décrire l'élasticité de, de la titine. Donc, en gros, une dizaine de paramètres globaux pour décrire ce modèle biomécanique si les paramètres sont constants, bien sûr, sur l'ensemble du myocarde. Alors il faut rajouter à, ce, à ces paramètres quatre paramètres qui vont décrire euh, la pression dans le système vasculaire. Et en fait, pour calculer cette pression vasculaire, on ajoute un modèle qui décrit euh, ce qu'on appelle l'effet Windkessel, qui va prendre en compte la compliance des vaisseaux, c'est-à-dire que les vaisseaux vont transformer le mouvement discontinu d'éjection du, du sang en une pression continue, et cela est dû au fait que les vaisseaux vont se dilater, vont se dilater donc ils sont compliants. Ceci introduit donc des paramètres supplémentaires, et on peut alors simuler les quatre phases cardiaques en ouvrant ou en fermant les valves, et en comparant la pression ventriculaire à la pression aortique, c'est ce qu'on appelle la postcharge, et également à la pression auriculaire ce qu'on appelle la précharge. Alors on voit la phase de contraction isovolumique avec les valves fermées, ensuite une phase d'éjection avec les valves ouvertes, la phase de relaxation isovolumique avec les valves fermées à nouveau, et une phase de remplissage avec les valves ouvertes. Alors comment fait-on pour personnaliser ces 14 paramètres liés au modèle biomécanique Alors il faut des données pour l'instant très riches donc des données d'imagerie, typiquement euh, imagerie par euh, résonance magnétique, et puis également des données euh, de pression et euh, des données d'électrophysiologie, de, qui pour l'instant sont acquises de façon invasive par voie endovasculaire. Alors On voit ici un exemple de personnalisation d'une insuffisance cardiaque, et on voit qu'on a une bonne correspondance, en tout cas visuelle, entre le mouvement révélé par les images et le mouvement du modèle électromécanique. Alors comment cette personnalisation mécanique est-elle réalisée Eh bien avec des techniques de filtrage optimal qui ont été développées dans les équipes de Dominique Chapelle, Philippe Moireau et Chabignoc des techniques de filtrage optimales, par exemple le filtre de Kalman, pour estimer récursivement et localement les paramètres de contractilité, et puis euh, avec une initialisation qui est réalisée par une calibration rapide pour euh, avoir une valeur initiale des paramètres qui ne soient pas trop loin de la réalité, les paramètres biomécaniques les plus sensibles. Donc avec une analyse de sensibilité, parmi les 14 paramètres biomécaniques, il y en a 7 qui sont calibrés de façon préalable, euh, en confrontant donc, euh, les données avec euh, les modèles, et ensuite, par filtrage optimal, on estime récursivement les paramètres locaux. Alors, pour réussir à faire ça, il faut bien choisir les observations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en relation entre la simulation et la réalité. Et là, les observations, ce sont des volumes régionaux qui sont définis donc par l'AHA, qui sont définis à partir du barycentre du ventricule gauche, et on a 17 petits volumes qui viennent s'appuyer sur 17 territoires vasculaires du ventricule gauche, et c'est l'évolution de ces volumes régionaux qui est confrontée entre la simulation et la réalité, et qui permet d'optimiser les 17 paramètres de contractilité locale après la calibration des 7 paramètres globaux. Alors on voit ici euh, la, les courbes correspondant à ces volumes régionaux, ces 17 volumes régionaux, qui sont mesurés à gauche à partir des images et qui sont euh, simulés à droite à partir du modèle personnalisé. Alors, les questions qu'on peut poser à ce type de modèle, c'est est-ce qu'il y a une valeur diagnostique Et une première étude de spécificité a montré que, déjà, les paramètres globaux, les paramètres mécaniques globaux, lorsqu'ils sont personnalisés, sur une petite base de données de six contrôles et de deux patients avec une insuffisance cardiaque, révèle des différences significatives sur quatre des paramètres globaux. C'est ceux qui sont marqués en mauve ici. Donc ça, c'est déjà une première réponse qui va dans le sens d'une possible valeur diagnostique de ces paramètres. Et une autre étude de spécificité réalisée sur une autre base de données impliquant huit contrôles et trois cas pathologiques à observer les 17 paramètres de contractilité locale. Et là cette étude, elle révèle des valeurs de contractilité locale qui sont différentes dans les cas pathologiques par rapport au contrôle, soit parce qu'elles sont significativement inférieures, donc une contractilité moins importante, soit parce qu'il y a une dispersion de ces valeurs beaucoup plus importante que sur les contrôles. Alors bien sûr, ces études qui ont déjà mobilisé à l'échelle européenne plusieurs équipes et qui ont demandé donc également des mesures très invasives doivent être confirmées par des études plus larges et je le montrerai avec des mesures moins invasives mais là aussi elles tendent à montrer que ces paramètres sur ces modèles personnalisés biophysiques peuvent contribuer à une, une quantification en fait de, de la pathologie. Alors, une autre question qu'on peut poser, c'est est-ce que le modèle biophysique a une valeur prédictive Est-ce qu'il permet, par exemple, de prédire les effets d'une resynchronisation par stimulation biventriculaire, ce qu'on appelle CRT en anglais, Cardiac Resynchronization Therapy. Et actuellement, environ 30% des implantations des stimulateurs biventriculaires sont sans succès pour le patient. Et donc, on peut se demander si avec la simulation on pourrait soit mieux prédire l'absence de résultats, soit au contraire mieux régler en fait les paramètres du stimulateur pour avoir de meilleurs résultats. Alors on voit juste ici un exemple sur la personnalisation géométrique et électrique, donc sur un cas d'insuffisance cardiaque avec un bloc de branche gauche qui crée donc une disparité, une désynchronisation de la euh, de la contraction. Donc, on voit ici la personnalisation géométrique, l'introduction des cicatrices, le transport de l'atlas de fibres cardiaques, la personnalisation de la conductivité électrique, et enfin la personnalisation de la composante biomécanique. Alors, on voit ici donc avant la thérapie on observe la dyssynchronie entre le ventricule droit qui est à gauche et le ventricule gauche. Alors si j'arrive à amener la souris, peut-être je vais montrer avec ça, on voit ici qu'on a d'abord une dépolarisation du ventricule droit puis une dépolarisation du ventricule gauche. Et puis ici, on simule une resynchronisation. Donc on a maintenant une dépolarisation synchrone des deux ventricules et on peut euh, calculer l'évolution d'un paramètre fonctionnel qui est la dérivée de la pression ventriculaire au cours du temps. On voit que la dérivée de la pression ventriculaire avant la resynchronisation est limitée et qu'elle est, euh, est nettement améliorée de plus de 30% après euh, la resynchronisation. Donc là, on a une bonne correspondance entre la simulation qui est en bleu, et la mesure, qui est effectivement réalisée, euh, qui est en, en rouge. Alors Ce genre d'étude a été menée uniquement sur deux patients. On voit ici sur un patient, le, pour plusieurs configurations des sondes, la comparaison de la simulation avec la mesure. Et on voit qu'il y a une bonne correspondance entre la prédiction qui est faite par le modèle et la mesure qui est faite ensuite sur la patiente. Alors, les perspectives cliniques, eh c'est à terme un diagnostic plus précis en exploitant les paramètres donc électriques et mécaniques du modèle biophysique et puis la possible utilisation pour simuler des thérapies, donc ablation par radiofréquence, resynchronisation cardiaque, éventuellement certaines interventions en chirurgie cardiaque. Mais pour passer de, de résultats de recherche, de premiers prototypes de recherche à vraiment des études cliniques à plus large échelle, eh bien, il faut passer à des mesures moins invasives de pression et surtout les mesures électriques qui peuvent être, par exemple, obtenues avec des potentiels mesurés sur le thorax, comme ici à l'IHU de Bordeaux ou à l'Université de Karlsruhe. Il faut probablement prendre en compte également la géométrie de l'ensemble des coronaires qui alimentent le cœur pour introduire des paramètres de métabolisme, une mesure du métabolisme du cœur, et on sait acquérir en fait, la géométrie des coronaires avec différents systèmes d'imagerie, prendre en compte les interactions fluide-structure dont Jean-Frédéric Gerbeau nous parlera dans un instant, intégrer l'ensemble des composantes dans des systèmes optimisés, compatibles avec les contraintes cliniques, et ici, un exemple de combinaison de l'activité électrique, mécanique et hémodynamique réalisée chez Siemens à Princeton, qui sera présentée le 24 juin. Et peut-être également avoir accès à des informations endomicroscopiques, avec des systèmes d'endomicroscopie similaires à ceux qui ont été présentés au cours précédent. Ici, il s'agit de l'utilisation du sel visio pour aller mesurer dans le cœur d'une souris à une échelle microscopique l'organisation des fibres sur l'endocarde en fait, euh, du, du cœur. Des travaux réalisés à Stanford par Chris Contag et des travaux similaires sont actuellement réalisés à l'Université d'Utah par l'équipe de Frank Sachs. Alors, il y a quand même déjà des résultats qui sont transférés vers la clinique. Par exemple, j'avais montré lors de la leçon inaugurale cette jeune pousse de Stanford, Artflow, qui simule les écoulements sanguins personnalisés dans des vaisseaux coronaires qui sont reconstruits uniquement à partir des images scanner du patient. Et là, le logiciel prédit avec suffisamment de précision la diminution de pression le long des artères coronaires pour planifier l'implantation d'une prothèse vasculaire au niveau d'un rétrécissement ce qu'on appelle une sténose. Et cette mesure virtuelle de la pression permet d'éviter la mesure réelle invasive avec l'introduction d'un cathéter. C'est donc un véritable bénéfice pour, pour le patient. Alors, dans les, dans les 10 minutes environ qui me restent, je voudrais présenter d'autres perspectives d'utilisation de, de modèles biophysiques ou biomathématiques dans le domaine cardiaque pour simuler un mouvement par exemple pour générer des bases de données d'images cardiaques, ensuite pour estimer des incertitudes de mesure lorsqu'on utilise le recalage d'images successives, et puis également pour construire des atlas intelligents. Alors, J'en ai montré la semaine dernière sur des images microscopiques en deux dimensions, et là, on envisager... J'en ai montré aussi lors du premier cours en trois dimensions pour des atlas en neuroimagerie. Et puis, pourquoi pas, on pourrait imaginer des atlas intelligents en quatre dimensions avec la dimension temporelle. Alors, simuler un mouvement, j'avais montré lors de la leçon inaugurale ces deux séquences d'imagerie. L'une d'entre elles provient d'une séquence IRM réelle, et l'autre est une séquence d'image synthétique construite à partir de la première mais qui a le mérite de reproduire exactement les mouvements prédits par le modèle biophysique de, du cœur. Alors comment, comment procède-t-on Eh bien, on utilise une technique pour arrêter le cœur, heureusement virtuellement uniquement. On considère en fait la séquence des images successives et on utilise un logiciel de recalage, il s'agit de l'algorithme des démons difféomorphes que je vous ai présenté au premier cours, pour calculer le champ des déformations apparentes entre la première image et chacune des images successives. Comme on utilise des algorithmes de recalage qui fournissent des transformations qui sont inversibles, on peut appliquer les transformations inverses à chacune des images et reproduire maintenant la séquence d'images dans un repère où le cœur paraît immobile. Donc on a d'une certaine manière arrêté le cœur. Alors puisqu'on l'a arrêté, on est capable à nouveau de l'animer et cette fois-ci avec exactement les déplacements prédits par le modèle biophysique. Et dans la réalité, en fait, on calcule directement des combinaisons de déplacements entre les déplacements qui arrêtent le cœur et les déplacements qui produisent le mouvement souhaité. Et c'est comme ça qu'on crée ce, cette IRM simulée en bas, dans laquelle vous voyez peut-être là où il y a la flèche, on a maintenant un bon. L'image s'est adaptée au modèle. L'image suit exactement le mouvement du cœur, ce qui n'était pas le cas au-dessus. On le voit également dans la partie gauche. On voit bien au niveau du septum qu'on a maintenant un mouvement qui est en accord avec le modèle. Alors on peut le faire pour n'importe quelle modalité d'imagerie. Je montre ici un exemple sur une image échographique. C'était dans le cadre de la thèse daditio Et À partir du moment où on est capable de synthétiser des images avec des propriétés de déplacement et également des propriétés du modèle biophysique connu, on peut construire une base de données d'image dans laquelle on, a, on peut essayer de relier les propriétés biophysiques, par exemple l'activité électrique, avec les déformations qu'on observe dans l'image. Et c'est exactement ce qui a été fait ici. Avec des techniques d'apprentissage statistique, on a découvert les meilleures mesures de déformation apparentes dans l'image qu'on pouvait relier avec l'activité électrique du cœur, avec le temps de passage de l'onde de dépolarisation. Et on voit une assez bonne correspondance entre les temps de dépolarisation qui sont prédits à partir uniquement des images échographiques par rapport à la réalité qui était prédite par, dans un premier temps, le modèle artificiel et ensuite sur des données réelles. Donc voilà une technique qui permet d'augmenter des bases de données avec la vérité terrain, bases de données qui sont toujours très coûteuses à construire sur des patients réels et qu'on peut ainsi augmenter à moindre frais avec la simulation. Alors le deuxième exemple que je voulais montrer, c'est la prise en compte des incertitudes probablement, si on veut une diffusion en fait, de, de prototypes de recherche vers des applications cliniques, il faut pouvoir donner des informations d'incertitude. Et donc, dans le cadre de la thèse actuellement de Loïc Le Folgoc, dans le cadre du recalage d'images, eh on essaye de transformer la vision du recalage, qui est une vision d'optimisation que j'ai présentée précédemment, où on cherche à optimiser une mesure de ressemblance entre l'image déformée et l'image cible tout en préservant une bonne régularité de la déformation, pas trop s'éloigner de l'identité, vers une vision duale qui est plutôt un problème d'inférence statistique inspiré de la physique où on va calculer des exponentielles négatives de ces énergies pour se placer dans un cadre où on mesure plutôt une probabilité a posteriori d'avoir un certain déplacement, F, et qui va dépendre d'un terme qu'on peut interpréter comme une vraisemblance. C'est la ressemblance entre les, les images déformées qui euh, l'animent, et puis une distribution a priori qui va être liée à la distance par rapport à, à l'identité. Alors l'intérêt de cette formulation statistique, c'est qu'on peut se placer dans des espaces mathématiques et des espaces de fonctions qui ont des bonnes propriétés, ici des espaces de Hilbert à noyau reproduisant, et qu'on va approximer par un dictionnaire fini, redondant, multi-échelle de fonctions w, et en transformant le recalage qui était décrit par des champs de déformation a priori de dimension infinie, par une représentation W finie, eh l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser des algorithmes permettant de calculer l'espérance de cette nouvelle représentation W, de calculer sa covariance. Et ces algorithmes, c'est des algorithmes de régression bayésienne parcimonieux, donc qui vont réduire de façon importante la dimension. Alors La mesure de la covariance eh bien, on va la relier à une mesure d'incertitude sur le déplacement. Et ces bases de fonctions qui sont en fait gaussiennes, eh bien, elles permettent d'échantillonner de façon très simple l'espace des déplacements et de calculer de façon empirique, par exemple, des quantités qui dépendent du, dé du recalage. Par exemple, de calculer le volume de la cavité cardiaque au cours du temps pour différentes valeurs du recalage. Et donc d'estimer une incertitude autour de ces quantités. On voit ici un exemple. Donc, ce seront des travaux qui seront présentés à MICA et au MIT en, en septembre prochain. Eh bien, on a la possibilité d'estimer en fait, une zone, un intervalle de confiance à 95% du volume de la cavité cardiaque, de son évolution, lorsqu'on suppose que ce volume il est calculé uniquement à partir des recalages successifs dans les images successives donc on part d'un premier volume, les volumes suivants sont uniquement estimés par recalage et on a une mesure d'un intervalle de confiance. On peut également estimer une incertitude de position lorsqu'on transporte, par exemple, une segmentation de la première image vers les images suivantes. Eh bien, On retrouve que l'incertitude de position elle est plus grande dans la direction tangente au contour que dans la direction orthogonale au contour. C'est une propriété bien connue en vision par ordinateur, ça s'appelle la propriété de l'ouverture. Alors le dernier exemple que je voulais montrer avant de, de conclure, c'est la construction d'Atlas intelligent en quatre dimensions. Imaginez que on vous présente trois images de, de cœur en mouvement et qu'il faille fournir une, un diagnostic sur ces séquences. Donc on va exploiter deux choses, on va exploiter la forme du cœur et également son mouvement pour déterminer, par exemple, qu'on a un cœur normal, qu'on a une insuffisance cardiaque et qu'on a un cœur post-infarctus. Alors l'idée ici, eh c'est d'essayer de définir une métrique qui prenne en compte à la fois la forme et le mouvement pour, dans une grande base de données d'images qui sont déjà interprétées par des experts, Projeter l'ensemble de ces informations dans un espace de dimension plus petite dans lequel la, la métrique est préservée le mieux possible. On appelle ça la variété des images. J'en ai déjà parlé. Et on peut ensuite projeter donc les cœurs à étiqueter dans cette base de données déjà étiquetée par des experts et utiliser l'information de proximité pour guider un diagnostic. Voilà, donc ce sont des travaux qui sont menés actuellement par Yann Marguetta et et Hervé Lombard. Alors je vais terminer sur cette vidéo de l'immersion d'un cœur numérique personnalisé autour duquel deux Jedi qui sont ici aujourd'hui, Maxime Sermesan et Hubert Cochet, eh bien, peuvent euh, étudier à loisir euh, cette euh, représentation numérique animée euh, pour étudier la, la forme et la fonction et éventuellement une stratégie thérapeutique. Voilà, donc euh, le colloque du 24 juin, euh, auquel je vous encourage de participer, reviendra sur ces aspects donc, euh, de modèle du cœur, euh, notamment à travers les exposés de Daniel Ruckert, euh, de Peter Hunter, que j'ai cité, de Jim Duncan, et également de Dorine Comanichou. Et puis, euh, nous allons maintenant Écoutez les exposés donc de Pierre Jaïs et Jean-Frédéric Gerbault. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr